τηλεφωνική γραμμή είναι ο Χριστόφορος Χριστοφή, δικηγόρος νομικός, οικοδεσπότης του podcast Legal Matters. Είναι... Καλή σας μέρα κύριε Χριστοφή. Καλημέρα. Ε, από πού να αρχίσουμε. <laughs> Καταρχάς, ε, έτσι ένα γενικό σχόλιο σε σχέση και με τα επεισόδια στον χώρο το, του ποδοσφαίρου. Ε, όταν μα είπε ο κ. Θεοδόρου πριν από πολλά χρόνια η Υπουργό Δικαιοσύνη ότι η αστυνομία δεν δέρνεται, δεν μα άρεσε. Τώρα που δέρνεται, πάλι δεν μα άρεσε. Βλέπω μηνύματα κρατών ότι δεν γίνεται η αστυνομία να κάθεται και να τρώει τι πέτρε και τι φωτοβολίδε. Τι αστυνομία έχουν οι άλλε χώρε που και τα καταφέρνουν να μην έχουν του χουλικάν κάθε Σαββατοκύριακο να κάνουν ρημαδιό περιοχέ ολόκληρε. Οι άλλε χώρε έχουν την νομοθεσία και την εφαρμόζουν τη ΔΕΑ χωρί παρεμβάσει και χωρί οποιασδήποτε υποστημιώσει κλπ. Και έχουμε το παράδειγμα τη Αγγλίας όπου πατάχτηκε αποτελεσματικά το φαινόμενο του φιλικανισμού. Δυστυχώ στην Κύπρο για πάρα πολλού λόγου, παρά το ότι έχει εισαχθεί και το μέτρο τη κάρτα φιλάθλου, αυτό δεν έχει γίνει διότι παίρνουμε συνέχεια ημίμετρα. Δεν υπάρχει αποφασιστικότητα να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Είμαστε ένα τέτοιο μικρό τόπο που ένα ξέρει τον άλλο ε, και ξέρουμε από πού ξεκινούν και ποιοι είναι οι υποκινητέ όλων αυτών των επεισοδίων. Και δυστυχώ κάθε φορά ε, έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Εγώ δεν είμαι εξ αυτών που θεωρούν ότι πρέπει να δένονται τα χέρια τη αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να αισθάνονται οι αστυνομικοί ότι μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά εκεί που πρέπει. Δυστυχώς όμως είναι ένα, ειδικά στο θέμα των των αθλητικών αγώνων, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και είναι είναι αποτύχη που δεν έχουμε θυμίσει νεκρούς μέχρι σήμερα. Το είχε πει η Παγιά και ότι ευθυμίσει του Γασιπία θυμάστε. Ναι, αλλά ε, έτσι λέει ένα ακροατή και έχει δίκιο. Ε, την έχουμε χατακώσει την αστυνομία. Δηλαδή δεν ξέρει πώ να αντιδράσει, γιατί πάντα ε, δέχεται την κριτική, την αρνητική κριτική και ε, πλέον έχει φτάσει στο σημείο να κάθεται και να τη τρώει. Εντάξει, να σα πω στο θέμα των αθλητικών αγώνων και ειδικά των ποδοσφαιρικών, σημασία έχει ο προληπτικό έλεγχο. Δηλαδή. Όλοι αυτοί που πάνε στα γήπεδα με τις ε, φωτοπολίδες, τις κροτίδες και όλο καθεξής να ελέγχονται ε, πριν να εισέλθουν στον Μα κύριε Χριστοφή χώρο. προφανώς μπαίνουν από και... την προηγούμενη μέρα και είναι παράγοντες και πρόσωπα που δεν, δεν, δεν τους κάνει κανένα έλεγχος που τα βάζουν μέσα. Ναι, ναι. άρα εκεί εστιάζω το ε, πρόβλημα. Εκεί. Τώρα, χιστόν, διότι κύριε Ιλιάδη το γήπεδο είναι ένας περιφραγμένος χώρος είναι ένας κλειστός χώρος που μπορεί να ελεγχθεί. Δεν είναι όπως μια διαδήλωση που γίνεται έξω από το Χίλτον ή μέσα στους δρόμους ναι. που εκεί έχει τη δικαιολογία. Η αστυνομία ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί τον όχλο ή τον κόσμο που είναι μαζεμένος. Αλλά στο γήπεδο από τη στιγμή που έχει είσοδο και έξοδο είναι πολύ πιο εύκολο ε, να ελεγχθεί και τι μπαίνουν και τι παίρνουν και αυτό που λέγεται ότι τα παίρνουν από την προηγούμενη. Ναι. Καλά, γιατί δεν ελέγχουν τότε το χώρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι δύο-τρει ώρε. Έμα τα ελέγχουν, μα είπε ο κ. Ανδρέου, και μάλιστα λέει στο, σε έναν αγώνα βρέθηκαν πάνω στο ψευδοτάβανο, στι τουαλέτε, σε χώρου που δεν κάθε φορά βρίσκουν άλλου χώρου και με άλλου τρόπου. Εντάξει, επειδή είχαμε και την εμπειρία παιχνιδιών που έγιναν από Ισραηλινέ ομάδε στο παρελθόν, αν θυμάστε. Ναι, και δεν κουνήθηκε ο έλεγχο ο οποίο έτυχε να πάει, ο έλεγχο ο οποίο γινόταν ήταν εξονυχιστικό, ήταν με αψίδε και δεν μπορούσε κανένα να περάσει οτιδήποτε. Ο έλεγχο που γίνεται στα κυπριακά γύρω δυστυχώ 
είναι υπό την πόλη. Πρέπει ναι. να το παραδεχτούμε αυτό. Ναι. Ε, και είναι πολύ εύκολο για μια μάζα οπαδών να περάσει μέσα στο γήπεδο ε, αυτά τα οποία. Μα βλέπουν. είναι οι οπαδοί, δηλαδή είναι οι οπαδοί ή είναι παράγοντε που τα περνούν ομάδων. Ε, τελικά. Δεν νομίζω να είναι παράγοντε ναι. των ομάδων. Είναι, είναι οι οπαδοί, είναι οι συνδέσμοι και υπάρχουν σε όλε τι μεγάλε ομάδε. Ε, βλέπετε προχθές πήρε ο Άρης το πρωτάθλημα και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα ναι. διότι ακόμα δεν έχει μάζα σκληρών οπαδών μιλώ για μέσα στο γήπεδο ναι. Τώρα... ε, τα έχουν οι μεγάλες ομάδες και είναι ένα πρόβλημα που δεν ξέρω ναι. πως θα επιλύσει Κύριε Χριστοφή και ο κύριος Σαββίδης από εσάς ξεκίνησε από το Legal Matters έτσι τις καταγγελίες για τα στιμένα πριν από πόσο καιρό από, από το 2020 ναι Έγινε κάτι από τότε που τα είπε στο Legal Matters στο podcast. Ο κύριος Σαβίδης, κύριε Ιδιάδη, έχει διεξάγει ένα προσωπικό αγώνα με προσωπικό κόστος. Ε, το, το ξέρω διότι έχουμε και πολύ καλή φιλική σχέση, είναι και συνάδελφος. Ε, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του σωστά μέσα σε ένα δεδαλόδε σύστημα ε, και στο τέλος ε, βρήκε τείχους παντού. Mm-hmm. Ε, το σύστημα το οποίο επικρατεί στον Κυπριακό Ποδόσφαιρο το έχω πει πάρα πολλές φορές ε, είναι, υπάρχουν τέτοια κατεστημένα λειτουργεί ο υπόκοσμος ε, ο οποίος ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα του στοιχήματος και είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ρευνόντα λειτουργό δικηγόρο ή μια επιτροπή ε, να κάνει οτιδήποτε. Χρειάζεται απο, ε, θέληση τη πολιτεία, χρειάζεται πολιτική Μα, απόφαση. Μα ε, λειτουργεί μόνο ο υπόκοσμο ή έχει μπλεχτεί ο υπόκοσμο με τον κανονικό, τον πολιτικό κόσμο και άλλου και πλέον είναι εκεί το πρόβλημα. Ε, ποιο είναι υπόκοσμο είναι... και ποιο είναι. Ε, ξέρω, είναι διαπλεκόμενη ναι. η κατάσταση. Αλλά ναι. πάστε την ιστορία τα τελευταία τρία χρόνια. Α θυμηθούμε τι έγινε. Αν θυμάστε. Ε, Βγήκε πρώτα ο, το αρχές του 20 ο Παπασταύρου και έκανε κάποιες καταγγελίες. Ναι. Στη συνέχεια πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χωρό της ΚΟΠ και μίλησε για στάβλο του Αυγία που πρέπει να καθαρίσει και αμέσως μετά διορίστηκε... Αρχίσε τα τηλεφωνήματα ε, στον Παπαχαραλάμπους. <laughs> μετά. <laughs> Αυτά, αυτό έγινε ναι. μετά. Ναι. Πρώτα διορίστηκε αυτή η Επιτροπή Διοντολογία η οποία όπως μάθαμε στη συνέχεια δεν είχε ούτε γραφεία ούτε προσωπικό και στην ουσία διορίστηκε για το θεαθήμι. Και κυρίως Απλά ούτε κανονισμούς να... λειτουργίας. Ούτε κανονισμούς ναι. λειτουργίας, σωστά. Διορίστηκε για το θεαθήμι, προσπάθησαν να κάνουν κάτι, υπήρξαν μετά οι καταγγελίες για τα στιμένα φιλικά και ξεκίνησε τότε ε, μία έρευνα με ερευνώντα λειτουργό το χάρη το Σαβίδι ε, μάθαμε πρόσφατα για τα τηλεφωνήματα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στον Παπαχαραλάμπους ο Χαρίζος Αβίδης με χίλια δυο προβλήματα κατάφερε να ολοκληρώσει ένα πορίσμα ε, το οποίο έχει υποβάλει στην νομική υπηρεσία και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι ναι. η εξέλιξη από εκεί πέρα το μελετά η, η νομική υπηρεσία και το μελετά και όλο το μελετά θα σα πει και ο ίδιο όμω ότι σε αυτό το πόρισμα είχε πολύ σοβαρά ευρήματα. Είχε συγκεντρώσει κατά τον ίδιο πολλοί αξιόλογοι και επαρκή μαρτυρία που στοιχειοθετούνταν σειρά αδικημάτων εναντίον πολύ γνωστών παραγόντων του Κυπριακού Ποροσφαίρου. Ναι. σω να το δημοσιοποιήσει ή δεν δικαιούται να το δημοσιοποιήσει. Δεν δικαιούται να το το δημοσιοποιήσει. Όμω. Ε, τη χάνει να γνωρίζω ότι 
είναι πολύ σοβαρά και τα στοιχεία τα οποία έχει και η έρευνα και ο κόσμος με τον οποίο έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει με διάφορους μάστηρες, διαφόρων προελεύσεων, ας το πω έτσι. Και υπάρχει αρκετό αρκετό υλικό. Η υπόθεση όμως έμεινε εκεί. Δεν ξέρω που βρίσκεται στην νομική. Θα το ρωτήσουμε, θα τον φιλοξενήσουμε σε λίγο. Θα τον φιλοξενήσετε και εσείς στο Legal Matters απόψε, έτσι, από ό,τι είδα πριν από λίγο στο Facebook. Τώρα... είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι ένας αγώνας είναι στιμένος όταν έρθει ο κόκκινος φάγελος από την UEFA. Γιατί ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας να μας λέει ότι από το 2000 κάτι είχαν έρθει 96 φάγελοι, τρεις από το 2011 είχαν έρθει 96 φάγελοι πριν ξεκινήσει τη λειτουργία της Επιτροπή. Διερευνήθηκαν λέει, τρεις είχαν θέμα, τελικά ένας κατέληξε να, ε, να γίνει κάτι. Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ. Δεν είναι εύκολο διότι όπως εξήγησε και χθε ο Χάρης ο Σαγίδης στο σύγμα όταν λέμε κόκκινο φαγγελός εννοούμε μια έκθεση που έρχεται από την FIFA η οποία συνεργάζεται με εταιρείε παρακολούθησης των αγώνων οι οποίες καταγράφουν κάθε αγώνα το πώς διεξάγεται το παιχνίδι τα λεπτά που μπαίνουν τα γκολ πώς την περιφέρονται οι παίχτες και ούτω καθεξής Υπάρχουν Τι περισσότερε περιπτώσει είναι δύσκολο να στοιχειοθετήσει υπόθεση, διότι πρέπει να βρει του μάστηρε, να έχει δημαστηρία ότι όντω στήθηκε το παιχνίδι, δηλαδή από τη στοιχηματική δραστηριότητα και μόνο, δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχε στημένο. Όμω υπάρχουν τρανταχτέ περιπτώσει που περίγραψε ο Χάρη χθε και θα σα τι πει και εσά. Για παράδειγμα, το γνωστό παιχνίδι Καρμιώτη Απόλωνα που τέλειωσε 8-1. Όπου εκεί ο φάκελο τη UEFA σημείωνε και του ποδοσφαιριστέ οι οποίοι ήταν υποπτικοί και τα λεπτά τα οποία υποτίθεται εξελίχθηκαν υπόπτα σημεία μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εκεί πρέπει να πάει να βρει του ποδοσφαιριστέ, να του ανακρίνει όπω γίνεται κανονικά σε οποιαδήποτε υπόθεση και υπάρχουν τεχνικέ να βρει και να εξασφαλίσει μαυτηρία. Αν θέλει. Η αστυνομία σε πάρα πολλέ άλλε υποθέσει. Μία περίπτωση να πάρουμε και να τιμωρηθούμε κάποιοι, νομίζω ότι μετά θα θα είναι διαφορετικά πράγματα. Εδώ λένε ότι ο Κροατή είναι ενεργεία διεθνή διαιτητή, έκανε επίσημε καταγγελίε και δεν έγινε τίποτε, ούτε καν τον κάλεσε ο Γενικό Αγγελέα. Ναι, είναι η περίπτωση του Παναγί. Όμω, κυρία Ελιάδη, από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι είναι τόσο πολύ εμπλεκόμενοι σε αυτή την κατάσταση που ακόμα και όταν καταχωρηθούν υποθέσεις κάποτε δεν μπορούν να προχωρήσουν και σας θυμίζω την πρόσφατη υπόθεση Μασά του διαιτητή ο οποίος κατηγορεί το για παρόμοια δικήματα καταχωρήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο και μετά όλοι οι μάστηρες ανέρεσαν την μαστηρία την οποία είχα δώσει στην αστυνομία κατά κάποιο μαγικό τρόπο άλλαξαν γνώμη και η υπόθεση ανεστάθηκε διότι αν προχωρούσε δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί στο δικαστήριο. Άρα είναι ένα ζήτημα να κάνει την ανάκριση, να μαζέψει τη μαστηρία, να καταχωρήσει την υπόθεση και άλλο ζήτημα να πάνε αυτοί οι μάστερε να πάνε να μαστηρήσουν στο δικαστήριο και να αποδειχθεί η υπόθεση υπεραμπάση λογική αμφιβολία. Γι' αυτό πάω πίσω στο σημείο που σα είπα στην αρχή ότι χρειάζεται πολιτική βούληση. Όταν το κράτο δείξει τα δόντια του ότι είναι αποφασισμένο να κάνει κάτι, εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι μπορεί να το πετύχει. Όταν όμω η ίδια η πολιτεία ε, λειτουργά μισοδότσι, να το πω έτσι, ή, με το στανιό, ε, τότε ε, παρατηρούμε τα φαινόμενα ναι. τα οποία βλέπουμε. Ναι, λειτουργά μισοδότσι με το στανιό, όχι επειδή είναι ανίκανοι, αλλά επειδή υπάρχουν διαπλεκόμενα προφανώ. 
Ακριβώς ναι, ναι αυτό εννοώ. Ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο κύριε Χριστοφή, πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Η αρχή κατά της δευτοράς μπορεί να εξετάσει να ερευνήσει τις καταγγελίες της ελεκτικής υπηρεσίας κατά του βοηθού γενικού εισαγγελέα. Έχει, δεν έχει ανακριτικές εξουσίες. Έχει τον mm. τρόπο ή θα χάσουμε τον χρόνο μας. Μπορεί να τις ερευνήσει να συντάξει ένα πόρισμα και θα το στείλει στην νομική υπηρεσία να αποφασιστεί αν υπάρχει υπόθεση για να καταχωρήσει στο δικαστήριο. Ναι. Άρα υπό αυτή την έννοια ο ρόλος της είναι απλά ε, του, του εισηγητή, του συμβούλου, κάνει μια προκαταστική έρευνα, είναι στο ίδιο το μοντέλο με την Επιτροπή Ιδεοντολογίας του Αθήνου. Χρειάζονται αυτές οι μεσολαβητικές επιτροπές. Χρειάζονται σε κάποιε περιπτώσει νοουμένου ότι έχουν αποφασιστικέ αρμοδιότητε, κυρία Ιδιάτη. Με, με το μοντέλο που τι κάνουμε στην Κύπρο είναι ξεδοντιασμένε. Ε, δεν θέλω να πω ότι γίνονται για το Θεαθήνε, αλλά πολλέ φορέ γίνονται για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητε ή για να εξησυχάσουμε την κοινή γνώμη. Ε, και στο τέλο, αφού όλα αυτά θα καταλήξουν, όπω είναι το σύστημα και το Σύνταγμα. Η νομική υπηρεσία. Άρα η νομική υπηρεσία κρατάει και το κρέα και το μαχαίρι για να αποφασίσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των καταγγελιών του Γενικού Ελεκτή, βέβαια, προκύπτουν άλλα τεράστια ζητήματα, τα οποία εγώ έχω αναφέρει και χθε σε μια παρέμβαση την οποία έχω κάνει, που που αφορούν τη σύγκρουση Γενικού Ισαγγελέα Γενικού Ελεκτή. Ε, η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και προκαλεί τεράστια ζημιά στον τόπο με τον τρόπο που εξελίσσεται και το τι βλέπουμε καθημερινά και το σημείο το οποίο έχω αναδείξει χθε είναι ότι ε, ο τρόπος με τον οποίο ενίσχυσε ο γενικός ελεγκτής ε, είναι πολύ σοβαρός στην ουσία λέει, ότι, λέει ευθέως ότι δεν εμπιστεύεται ούτε το γενικό εισαγγελέα ούτε το βοηθό γενικό εισαγγελέα αμφισβητεί την ικανότητα τους να ερευνήσουν όπως πρέπει μια υπόθεση και γι' αυτό ε, κατήγγειλε ή παρέδευσε αυτές τις υποθέσεις στην αρχή κατά της διαφθοράς. Αν διαβάσει κάποιος την ανακοίνωση της ελεκτικής υπηρεσίας για το ζήτημα δεν είναι ξεκάθαρο για ποια ζητήματα ή ποια είναι η μεμπτή συμπεριφορά του βοηθού γενικού εισαγγελέα είναι μια ανακοίνωση που περιέχει αναφορά σε τέσσερις υποθέσεις. Ε, η πρώτη αφορά ισχυρισμούς που έλαβε για το ΒΑΝ. Στη συνέχεια εμπλέκει θέματα με συμβάσεις προμηθειών προς το κράτος της συγκεκριμένης εταιρείας του ΒΑΝ. Αλλά δεν λέει αν εμπλέκεται και σε αυτό ο βοηθός γενικός εισαγγελέας. Και οι άλλες τρεις υποθέσεις... Η μία αφορά διερεύνηση φορολογικών θεμάτων και η ίδια η εταιρεία λέει ήταν αντικείμενο πολύ σοβαρών υπηρεμάτων μας για το ΚΕΠ τα οποία η νομική υπηρεσία δεν έκρινε αναγκαίο να τα διερευνήσει άρα τα στέλνω στην αρχή κατά της διαφοράς προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά η δεύτερη υπόθεση Μιλά για μια υπόθεση κατάχρηση εξουσία ω προ την αναστολή ποινικών διώξεων του κοινού ποινικού κώδικα. Ναι. Και την στέλνει και αυτή στην αρχή κατά τη διαφορά. Και η τρίτη υπόθεση είναι παρόμοια όπω η προηγούμενη. Και το ερώτημα είναι, κυρία Ιλιάδη, α υποθέσουμε ότι γενικό εισαγγελέα ήταν ο Κώστα Τηλερίδη και βοηθό ήταν ο Σάββα Αγγελίδη. Ο γενικό ελεκτή θα έστελνε αυτέ τι υποθέσει 
στην αρχή κατά τη διάρκεια. Το θέμα είναι ότι επειδή ήταν και οι δύο Υπουργοί Αναστασιάδη που λάβαναν αποφάσει για κάποια θέματα που αφορούσαν τα χρυσά διαβατήρια κλπ. Μα τι σχέση έχει αυτό με την την υπόθεση που αναφέρει, για παράδειγμα, για κατησχυρισμό κατάχρηση εξουσία ω προ την αναστολή ποινικών διώξεων του κοινού ποινικού κώδικα. Δηλαδή, αν εγώ τώρα κάνω μια καταγγελία στο γενικό ελεκτή, ότι έχω παράπονο από τον βοηθό γενικό εισαγγελέα, διότι δεν ανέστηκε μια υπόθεση πελάτη μου, ο γενικό ελεκτή θα τη στείλει στην αρχή κατά τη διαφθορά. Αρμόδια αρχή, κύριε Ιλιάδη, να το εξετάσει είναι ο γενικό εισαγγελέα. Από τη στιγμή που αποφασίζει να παρακάμψει στο γενικό εισαγγελέα και να στείλει την υπόθεση στην αρχή κατά τη διαφθορά, έχω γράψει και χθε ότι η υπόθεση πρέπει να βγάζει μάτια. Πρέπει να είναι δηλαδή. Ε, Προφανώ αυτό θεωρεί ο Γενικό Ελεκτή, γι' αυτό την έστειλε. Για να ξεκαθαρίσει μια και καλή, αν ε, υπάρχει θέμα, ε, δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα έχει θέμα ο Γενικό Ελεκτή. Ε, αυτό λέω και εγώ, ότι, ε, αυτό έχω γράψει και χθε, ότι εάν στο τέλο, για παράδειγμα, η αρχή κατά τη διαφθορά πει ότι δεν υπάρχει υπόθεση. Ναι. Η θέση του Γενικού Ελεκτή ποια θα είναι. Δηλαδή, μην ξεχνάτε εδώ, μιλούμε για το Γενικό Ελεκτή και το Γενικό Εισαγγελέα. Δύο κορυφαίου ανεξάρτητου αξιωματούχου. Και έρχεται ο ένα εκ των δύο και καταγγέλει αυτόν που είναι αρμόδιο να εφαρμόζει τον νόμο και το Σύνταγμα, που είναι ο Γενικό Εισαγγελέα, για διαφθορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχει συζητηθεί επαρκώ. Όλοι όλοι έμειναν στο να συζητούν. Την κόντρα. Να, ναι, την κόντρα είναι προσωπική αμάχη κλπ. Αλλά αυτό, η, η κίνηση αυτή θεσμικά τη θεωρώ εξαιρετικά σοβαρή ναι. με πολλές προεκτάσεις ως προς το αποτέλεσμα. Και ω προ το αποτέλεσμα και ω προ την αφισβήτηση των θεσμών. Δηλαδή, όταν ο ένα θεσμό αφισβητεί τον άλλο για τόσο σοβαρό λόγο, τι θα κάνει ο κόσμο, οι πολίτε. Ακριβώ χάνεται εντελώ η εμπιστοσύνη προ του θεσμού. Είναι ευθεία προσβολή και προ το πρόσωπο και του Γενικού Ισαγγελέα και του βοηθού Γενικού Ισαγγελέα. Αυτό το πράγμα και ελπίζω και εύχομαι ο Γενικό Ελεκτή να έχει τόσο σοβαρέ καταγγελίε που να χρήζουν διαρρέσει. Καλά, αν έχει τόσο σοβαρέ καταγγελίε. Αν έχει τόσο σοβαρέ καταγγελίε, τότε θα έχουμε σεισμική δόνηση μετά, διότι σημαίνει ότι θα, θα στοιχειοθετηθούν οι καταγγελίε του. Ναι, ακριβώ αυτό θα σημαίνει. Ναι. Ε, ένα άλλο σημείο που θέλω να το πω είναι που εμένα μου προκάλεσε εντύπωση. Εγώ δεν θεωρώ με όλο το σεβασμό ότι είναι δουλειά τη ελεκτική υπηρεσία να κάνει τον διαβιβαστή. Ναι. Εκτό αν αφορά θέματα τη αρμοδιότητα τη. Όμω στην ανακοίνωση την ίδια Μα κυρία, αφορά, λέει, αφορά, κύριε Χρυσόφη. Γιατί δεν αφορά. Η... Όταν γίνεται κάτι και χάνει το κράτο τε... έσοδα, αφού αυτό ελέγχει ο Γενικό Συμβουλίο. Κυρία Ελιάδη, αυτό αφορά τι δύο υποθέσει. Ναι. Στην ανακοίνωση τη ελεκτική υπηρεσία μιλά για δεύτερη υπόθεση που αφορά κατησχυρισμό κατάχρηση εξουσία ω προ την αναστολή ποινικών διώξεων του κοινού ποινικού κώδικα. Ναι. Και δεν λέει ότι αφορά αρμοδιότητες δικές του, λέει απλά εγώ και το γράφει στην ανακοίνωση ότι για αυτές τις δύο υποθέσεις απλώς ενεργήσαν ως διαβιβαστές. Ναι. Είναι δουλειά του γενικού ελεκτή να είναι διαβιβαστής. Ε, δεν δηλαδή, είναι δουλειά, αλλά όχι... όταν θεωρεί ένας θεσμός ότι ε, έχει πέσει πάνω σε μια τόσο πολύ σοβαρή υπόθεση, Συμβουλέτη θα κλείσει τα μάτια... Συμβουλεύει τον δικηγόρο του παραπονούμενου ή το συμβουλεύει τον παραπονούμενο να πάει στον δικηγόρο να πάρει νομική συμβουλή. Αυτό είναι ζήτημα που δεν είναι τη αρμοδιότητα. 
Δηλαδή, κύριε Έλια, τώρα όποιο έχει ζήτημα στην Κύπρο με οποιαδήποτε. με την επίτροπο διοίκηση, με την επίτροπο. ξέρω εγώ, οποιοδήποτε επίτροπο θα καταγγέλει στο γενικό ελεκτή και ο γενικό ελεκτή όταν διαβάζει στην αρχή. Εάν θεωρήσει ότι υπάρχει θέμα διαφθορά, α πούμε, γιατί όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ παράδοξο αυτό το πράγμα. Και κατά τη γνώμη μου είναι είναι λαθασμένο και θα πρέπει ο κάθε ανεξάρτητο αξιωματούχο να προσέχει ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, ειδικά όταν αυτό εκθέτει ανεπανόρθωτα άλλου ανεξάρτητου αξιωματούχου, διότι αυτό γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και σα το λέω εγώ, κύριε Ιλιάννη, που ήμουν που ήμουν και είναι εκ των φανατικών υποστηρικτών του, γενικού, του συγκεκριμένου γενικού έλεγχου και ναι. θεωρώ ότι έχει προσθέσει τα μέγιστα α, με την υπηρεσία του στον τόπο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε με κριτικό μάτι κάποιες ενέργειες Εμά, οι οποίες... Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ε, ε, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστέ. Και θεωρώ ότι ο όλος χειρισμός έγινε στα πλαίσια της συνέχεια της κόντρας που υπάρχει ε, η οποία δεν είναι εποφελή για τον τόπο ούτε από τη μια πλευρά ούτε ναι, από την Εδώ λέει ένας ακροατής από τη στιγμή που ο αρμόδιος δηλαδή ο βοηθός γενικός εισαγγελέας είναι και κατηγορούμενος ποιος άλλος θα το έκανε Θεσμικά ο γενικός εισαγγελέας Ναι, για τον βοηθό του Μα γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα ναι. εγώ στα το mm. γεγονό ότι ο γενικό ελεγκτή τα έστειλε στην αρχή τη ή δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε τον έναν ούτε τον άλλο. Ναι. Θεωρεί δηλαδή ότι αν το έστειλε στο γενικό εισαγγελέα θα γίνει το κάδερα του. Ναι, θα οχλώνει. Επειδή είναι ο βοηθό του. Άρα με αυτή την ανακοίνωση αυτό το οποίο μα λέει, αυτό το οποίο προκύπτει, δεν το λέει, είναι μια ευθεία αμφισβήτηση και των δύο και του γενικού εισαγγελέα. Και του βοηθού γενικού εισαγγελέα. Και τίθετε το ερώτημα που είπατε εσεί πριν. Όταν ο γενικό ελεγκτή, ο οποίο χαίρει εκτίμηση γενικότερα στην κυπριακή κοινωνία, αμφισβητεί ευθέω και με αυτόν τον τρόπο του δύο αξιωματούχου που είναι υπεύθυνοι να τηρούν το Σύνταγμα και τον νόμο, ο μέσο πολίτη τι θα σκεφτεί για αυτόν τον τρόπο. Επειδή πάνε και πάει και έρχεται αυτό το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με του δύο. Ισαγγελεί γενικό και βοηθό λόγω των πολιτικών κριτηρίων, διορισμού κλπ. κλπ. Κάποιο έπρεπε να του αμφισβητήσει για να λήξει αυτό το θέμα. Δεν έπρεπε, Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Ιλιάδη. Έχουμε πει και και στο παρελθόν ότι ο διορισμό των δύο αυτών προσώπων από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα λόγω τη προηγούμενη ιδιότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Φέρουν ένα βαρύ φορτίο που λέγεται κληρονομιά Νίκου Αναστασιάδη. Αυτό το πράγμα όμω, σα έχω πει και την προηγούμενη φορά, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνει αντού, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Αυτού του δύο έχουμε. Συνεπώ, θα πρέπει όλοι, και ειδικά οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι, να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που να να μην υποσκάπτει συνέχεια ο ένα θεσμό τον άλλο. Ωραία. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω για παράδειγμα ότι ο Σάββα Αγγελίδη ή ο Γιώργο Σαββίδη είναι διεφθαρμένοι με την έννοια α, που μπορεί να πιστεύει ο μέσο πολίτη. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύει και... ο καθένα μα. Το θέμα είναι τι, είναι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ναι, Αυτό πρέπει ε, να ξέρει. Ναι. Και δεν λέω ότι δεν φέρουν και οι ίδιοι ευθύνη, ναι. διότι αποδέχτηκαν ένα διορισμό 
είχαν μια προηγούμενη ιδιότητα και σίγουρα φέρουν και ήδη ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Και προσωπικά πολλέ φορέ ασκήσα κριτική και στου δύο για διάφορε πράξει ή παραλήψει του. Παράδειγμα, η υπόθεση Χριστοδούλου, η υπόθεση και η αναστολή τη ποινική δίωξη. Αλλά όμω να λε ότι ήταν ανετεολόγητη ή ότι ήταν λάθο μια αναστολή ποινική δίωξη που γίνονται χιλιάδε αναστολέ ποινικών διώξεων κάθε χρόνο. Και άλλο να λε ότι ο άλλο είναι διεφθαρμένο. Ναι. Δηλαδή, επίτηδε στην εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων ανασκέλει ποινικέ διώξει ή παίρνει αποφάσει. Και επίση είναι άλλο να το πω εγώ ω δικηγόρο εκ μέρου κάποιου πελάτη μου και άλλο να το λέει ο γενικό ελεγκτή τη δημοκρατία. Αυτό το πράγμα δημιουργά τεράστιε τρευλώσει, τεράστια προβλήματα στον τόπο και στη λειτουργία του πολιτεύματο. Και δυστυχώ, όπω είναι το Σύνταγμα, δεν υπάρχουν και εύκολε λύσει. Ναι. για να λυθεί θεσμικά, να μετατεθεί πούμε, κάποιος, να γίνει κάτι άλλο. Θα έχουμε αυτούς τους τρεις ε, αξιωματούχους και είναι ευθύνη πρώτα και κύρια δική τους να συμπεριφέρονται ε, με τρόπο που να, που να βοηθούν τον τόπο και το, το πολίτευμα να λειτουργεί. Ευχαριστώ. Και να ναι. βγάζουν ανακοινώσει κάθε μέρα ο ένας εναντίον του άλλου ο ένας εναντίον του άλλου με πολύ σοβαρά υπονοούμε με πάρα πολύ σοβαρά και εγώ θεωρώ ότι το αφήσαμε έτσι λίγο μείναμε στην κόντρα και δεν μπήκαμε επί της ουσίας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοφή καλημέρα, καλή συνέχεια